0: ele para abrir os seus ouvidos, para que você possa ouvir, ele está movendo esse lugar querido, e nós precisamos ser sensíveis ao que ele está fazendo, nós estamos no relógio de Deus, no relógio de Deus as coisas acontecem, no tempo de Deus as coisas acontecem, quando nos alinhamos é por isso que nós estamos aqui, não celebrando uma festa judaica, mas se alinhando com aquilo que Deus tem para a igreja. E quando nós estamos nesse relógio, coisas sobrenaturais acontecem. É sobre isso que eu quero ministrar sobre a tua vida. E quero que você fique sensível a isso. Então peça, abra os meus olhos, Senhor, para que eu possa te ouvir. Abra os meus ouvidos. Eu, deu uma certeza, ele falou assim, façam essa festa porque eu estarei presente. Então essa festa... essa essa simbologia para o povo judeu, mas simbologia profética para nós, ela disse, o momento que dissemos sim para isso, nós estamos convidando o Senhor para participar, é certo que a presença dEle, que a manifestação dEle está conosco, é um convite, é um encontro, é um portal, a palavra é no original, Para a festa, ela dá a ideia de encontro Deus nos convidando para o encontro Deus te convidou para o encontro Deus convidou você que está nos ouvindo aí Para o encontro, Ele vai mover, Ele vai tocar na tua vida também Então, por que nós estamos ministrando sobre isso? Porque nos alinhamos com aquilo que Deus está fazendo? Quando falamos de Pentecoste, falamos do maior derramamento do Espírito que já se teve na face da terra Estamos voltando para as origens do Evangelho Ah querido, e se você se afasta das raízes do Evangelho, você começa a perder a sua essência E eu quero te dizer que a tua essência está lá em Atos 2 Línguas repartidas como de fogo vieram sobre ele E quando você foge da essência, você foge daquilo que Deus tem para a tua vida então Deus está nos chamando para não sermos uma igreja, não sermos a noiva de Cristo que está longe da essência. Mas voltarmos e estarmos ligados, antenados, aprostrados, direcionados para aquilo que é a essência do Senhor sobre nós. E Ele está dizendo, se uma das suas raízes é o dia de Pentecostes. Uma das suas raízes, eu não sei como está a sua vida, eu não sei que tipo de vida, de intimidade com Deus você está vivendo. Se talvez isso não é uma realidade para você, eu quero te lembrar das suas raízes. Eu quero te lembrar da sua essência, e a sua essência é Pentecoste e a sua essência é o poder, e o mover, e o fluir de Deus sobre a tua vida. Terceira coisa, por que ministrar sobre Pentecostes? Porque foi o maior avivamento e catalisador da igreja. A igreja não só cresceu numericamente, não só cresceu em poder, não só cresceu em influência, não só cresceu em transformação social, não só cresceu em multiplicação e missões, mas ela cresceu em todos os aspectos. Essa foi uma manifestação de pedra. Eles que não plantaram, eles, ele dá a condição deles de respigar. O que, que é respigar? Eles vão pegar a sobra ou pegar depois, mesmo sem ter plantado, mesmo sem ter é, plantado nada. Deus dá a oportunidade da sua vida, mas Deus está te posicionando no lugar que você deve estar, porque ne esse lugar, Ele vai te encher Ele vai te capacitar, para a próxima estação que Ele tem para a tua vida Deus tem um tempo para as coisas se cumprirem talvez você entrou aqui precisando de resposta, e a resposta é Deus não se enrola com o tempo, eu talvez me enrole com o meu tempo, você se enrole com o seu tempo, mas Deus não está atrasado nem na minha vida nem na tua vida, Ele tem um tempo E por isso que Pentecoste aponta Para o relógio de Deus Sincronizado na hora certa No momento certo No lugar certo Deus tem um modo Deus tem um modo De repente De repente é o modo de Deus E de repente fala do tempo de Deus, isso me faz lembrar de Daniel capítulo 2, versículo 20, é Ele o Deus que muda os tempos e as estações, estabelece reis e tira reis, Ele é o Deus do tempo, esse de repente aponta sabe para quê? Para o inesperado, para o conta fluxo, para a surpresa positiva do que Deus pode fazer, para aumentar a minha a sua expectativa, daquilo que Ele pode fazer, o que se esperar de Deus nesses dias? O que se esperar de Deus nesses dias? Nós estamos falando querido, do contexto dos discípulos, Jesus morre, agora eles estavam sem um defensor, sem alguém que poderia representá-los, agora eles estão desamparados emocionalmente, sofrendo o luto do mestre, agora eles estão talvez sem uma direção mas eles recebem uma palavra e eles decidem ficar nessa palavra e quando você decide ficar na palavra de Deus o de repente pode acontecer na tua vida mas só quando você decide permanecer naquilo que Deus falou com você é só quando você decide se estabelecer naquilo que Ele está falando com você o de repente acontece e de repente o de repente de Deus vai nos fazer permanecer focado o tempo todo eles ficam focados os 120, aproximadamente 7 dias, por que 7 dias? a Bíblia fala em Atos capítulo 1 que Jesus ficou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus só que ele morre na sexta-feira ressuscita no domingo, quantos dias? 3, e aí quando ele fica 40 dias com os discípulos, depois do domingo, então dá 43 dias, então 7 dias, eles ficaram ali, confinados naquele lugar, esperando a manifestação de Deus para o tempo certo, então quando Deus fala de repente, Ele está falando que Ele vai mover, eu não sei quando, mas tenho certeza que Ele vai, então a convicção que eles têm, que Deus vai fazer, que Deus vai mover, é maior do que a incerteza de sair daquele lugar, então eles ficam reunidos até que Deus se manifeste de repente requer a dependência do Senhor, até quando passaremos por essa situação, até quando ficaremos trancados o de repente de Deus pode agir na minha vida e na sua vida mas nós ficamos focados em oração para que Ele possa fazer quando eu decido ficar focado em oração eu não sou distraído pela circunstância ao meu redor o que eu preciso nos dias de hoje é estar focado em oração para que o de repente Deus aconteça na minha vida e a Bíblia fala que aquele que permaneceu recebeu porque Jesus falou para aproximadamente 500 pessoas diz o capítulo 1 de Atos mas só 120 foram para um lugar de oração o que os outros 380 foram fazer isso quer dizer que a palavra é lançada para todos Mas só aqueles que acreditam e se posicionam Podem entrar no de repente Deus Pentecoste não é para quem quer É para aquele que decidiu se posicionar Naquilo que Deus está fazendo E você que está aqui você que está nos ouvindo online Decidiram isso nesse dia Então o meu sim e o seu sim Nas mãos de Deus é poderoso Está entendendo o que eu estou falando? Amém? até quando nós vamos esperar, imagina a expectativa dos discípulos, até quando nós vamos esperar, e aí quando eu estava meditando sobre isso, Deus falou bem assim, é simples Diego, até quando você vai esperar para que eu venha, e aí me veio o texto de Lucas, você vai bater até abrir, você vai buscar até achar, você vai pedir até receber, até quando, até quando, até quando, enquanto eu não ver o Senhor se manifestando, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou bater, até que as coisas aconteçam, até que Ele venha, até que Ele se manifeste, até que Ele transforme a situação, ou Ele use a situação para me transformar, Senhor quando o Senhor vai fazer não eu estou aqui posicionado eu lembro de Abacuque que ele fala eu subi, ele está falando assim no capítulo 1 que ele viu as circunstâncias que estavam ao redor e ele ficou muito aflito e ele grita para Deus injustiça, injustiça quando ele parou de reclamar e murmurar e subiu para a torre de vigia ele fala eu vou subir para a torre de vigia e eu vou ficar lá até que ele me responda até que ele me responda Até que as coisas comecem a mudar Ou a minha vida comece a mudar Porque tem tempestade que Jesus acalma Mas tem tempestade que Jesus usa para nos acalmar Até quando? Até quando? Segunda coisa que sinaliza para mim e para você Pentecoste Qual a importância de Pentecoste para mim e para você? Sinaliza um tempo de colheita sinaliza um tempo de colheita, e tem dois lados essa colheita, a primeira colheita, que eu quero falar com você, é o que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 35, João capítulo 4, versículo 35, Jesus fala assim, os discípulos falam, vocês dizem há quatro meses para a colheita, eu porém vos afirmo, ergam os seus olhos e vejam, os campos estão Brancos. E aí, nesses dois finais de semana, nós fomos colher laranja, colher mexerica. E ontem eu tava lá com o pastor Gilson. Eu tava colhendo a mexerica, colhendo, pegando o um alicatezinho, cortando, cortando, botando no saco, ele tava junto comigo. E aí eu tava colhendo, 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 falava, ah, acabou esse pé aqui, o pastor Gilson. Ele falava, não, olha para lá. Aí eu levantava no outro galho do lado tinha muito que eu não estava enxergando, mas ele estava enxergando. E aí na hora que ele estava falando, não, levanta ali, olha para lá. Eu me lembrei desse texto. E Deus está falando assim, tem coisa que você não está enxergando porque você está olhando para o lugar errado. Tem coisas que você não está vendo porque você não está vendo com os olhos daquele que é o dono da lavoura, o dono da colheita, o dono da seara. E aí o Senhor falou comigo, Diego levanta os seus olhos e veja. Os campos estão brancos Os campos estão brancos Nós sempre Nós sempre oramos Para que Deus trouxesse uma colheita Existe uma palavra profética Para uma colheita de milhares de almas Para os últimos dias Milhares de almas para os últimos dias Palavras proféticas De líderes reconhecidos profeticamente Estão liberando Virá uma colheita de alma para os últimos dias Então Deus está falando conosco hoje há uma colheita de almas nos esperando os campos estão brancos mas se você estiver olhando para o lugar errado você não vai ver fruto, você vai ver dificuldade se você estiver olhando para o lugar errado você não vai ver fruto, você vai ver circunstância Jesus está falando comigo com você, levanta os seus olhos e vê, olhe para onde eu estou olhando os campos estão brancos levanta sua mão se você tem algum familiar que não conhece Jesus Você que está online, levanta a sua mão se você tem algum familiar que não conhece Jesus. Esse é o melhor momento. Essa é a melhor hora. Eu quero declarar sobre a tua vida Que Deus vai usar você poderosamente Deus vai colocar a palavra no teu coração Deus vai colocar a resposta Que Ele precisa na tua vida Ele vai colocar a resposta e a palavra E Deus vai alcançar a tua família com salvação Ah, os campos estão brancos para de olhar para a dificuldade para de olhar para aquilo que é impossível Começa a olhar para o Deus que move todas as coisas A palavra está sendo liberada nessa hora Eu oro na autoridade do nome de Jesus Alcança pai As famílias, alcança os pais Alcança os maridos, alcança os filhos, alcança o tio, o primo, o neto, a neta, alcança, pai. Os campos estão brancos, pronto para colheita. Levanta os seus olhos, orabaçori alabamaçô, xorabaçori alabanaie porque tem crente que está achando que pentecoste é só sair sapateando, você vai sair sapateando daqui hoje, meu irmão, pode ficar tranquilo você vai receber fogo de Deus, mas você vai se alinhar com aquilo que ele está fazendo você vai saber porque você vai sapatear amém ou não amém? então Deus vai alcançar e vai usar você, vai usar você amém ou não amém? não vai usar o pastor não vai usar o apóstolo, vai usar você Jerusalém, Judéia e Samaria amém? Estão comigo irmãos, amém ou não amém? então ele está falando há uma grande colheita há uma grande colheita as pessoas estão sedentas as pessoas estão em crises existenciais e elas não sabem onde encontrar a resposta mas você tem a resposta você tem o fogo do Espírito amém? amém ou não amém? e a segunda coisa que essa colheita reflete, ela reflete a a primeira é uma colheita externa de almas que Deus vai fazer, a outra colheita é o que reflete aqui é para o nosso interior, tá bom? Porque o lavrador quando vai colher primeiro ele rasga o solo e e, 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 com rastelo e fere a terra, a vara sacode o caule, tá ok? E alguns frutos, algumas sementes começam a cair, as rodas do carro para colher Passam por cima do trigo Todavia sem esmagar os grãos Os anciãos têm uma palavra que se referia a esse processo de produzir A palavra era Tribulum E esse sentido original era, era, Significava que o um instrumento debulhador Tribulum era um instrumento debulhador Para fazer a colheita Amém? Só que a mesma palavra se origina da palavra tribulação E Deus falou, eu quero fazer muita colheita Mas antes da colheita Vem a tribulação para alinhar você Para que você se prepare para a colheita Como diria o apóstolo Zeni O amém diminuiu (risos) Por quê? Porque Deus quer nos alinhar Para depois nos fazer colher E alguns, é o que ele falou Alguns vão simplesmente Ao balançar do rastel Vão cair Mas outros precisam de um vento mais forte Para poder sacudir Para que possa dar fruto Está entendendo o que eu estou falando? E a mesma palavra Que o instrumento para a colheita Tribulum é da origem que vem a palavra Tribulação Por isso que Tiago fala não Fiquem alegres pela tribulação Que você passa Porque a tribulação Que você passa Ela vai produzir em você uma grande colheita amém gente, glória a Deus glória a Deus por um momento eu senti você um pouco desanimado mas essa colheita ela é importante porque ela faz separação fala comigo, colheita faz separação entre trigo e joio e é interessante isso aqui nessa colheita de almas que nós falamos em Atos 2 depois de receber o poder o apóstolo Pedro, ele ganha quantas mil almas para o Senhor? três mil, mais de 3 mil ok? e essa unção está vindo sobre nós hoje também mas a colheita traz separação, separação arrependimento e devoção, são três coisas que a colheita nos ensina primeiro eles estavam separados do mundo Nesse momento, nesse relógio profético Eles estavam separados De tudo que o mundo estava girando e eles estavam trancados no lugar Para receber algo de Deus Então eles estavam separados, santidade é separação Ok? palavra hebraica para santidade É Hagios Que significa separação, eu estou separado Para buscar E para estar mais conectado com o Senhor Então eles estavam ali em oração Segunda coisa que a colheita nos mostra, essa separação, ela separa aquilo que é joia e aquilo que é trigo, isso me fala de quê? Arrependimento, onde nós mudamos a nossa mentalidade para tirar aquilo que nos influencia de forma negativa da vida de Deus, para depois mergulhar naquilo que realmente é o que Deus tem para nós, e a terceira coisa, devoção, e o mais lindo da palavra de Deus, que quanto mais você medita, mais você se aprofunda mais o Espírito te revela, mais você vê que você não conhece nada, eu estava estudando e sabe qual a diferença do joio e do trigo? a diferença do joio e do trigo a Bíblia fala que ele é plantado à noite, sem que você perceba, ele cresce junto, ele cresce junto joio e trigo crescem juntos mas na hora da colheita faz toda a diferença, porque o joio não dá fruto Primeira coisa que você tem que aprender sobre o joio: o joio não dá fruto, mas o trigo dá fruto. E segunda coisa que você precisa aprender: o trigo dá fruto e quando ele dá fruto, ele se inclina, ele se dobra. O joio não se dobra. O tempo de Pentecostes, Jesus está nos dando um alerta, porque Ele não está vindo como juiz, Ele está vindo, Ele ainda é o nosso intercessor. Ele está alertando para que eu e você venhamos discernir o que é joio e o que é trigo na minha vida, mas aquilo que é joio não se dobra mas aquilo que é trigo, se dobra se dobra se dobra, Deus te chamou aqui hoje, Deus está falando com você para que você possa se dobrar para que você possa se dobrar diante dele e não há nada mais significativo para o Senhor, quando nós nos dobramos diante dele em oração, porque a oração é um atestado que não conseguimos fazer tudo o que precisamos fazer nessa terra, e precisamos dos poderes divinos, da força do Senhor, para nos ajudar, o que Deus está falando para você hoje é, aprende a se dobrar, se dobre diante da presença se dobre diante dele em adoração querido se dobre se dobre, ah pastor não estou entendendo o que está acontecendo se dobre não se dobre diante da circunstância não se dobre diante da necessidade se dobre diante do Senhor Se dobre diante do Senhor Marta chega com a mesma oração A mesma frase para Jesus Se você estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas Maria com a mesma indagação Se prostra diante dele E tem resposta É a hora da gente se dobrar É a hora da gente se dobrar Nós não vamos vencer as batalhas de pé Nós vamos vencer prostrado nós vamos vencer rendido diante dele Nós vamos render entregues diante dele É disso que ele está falando Se dobra Mas aquilo que é joio não se dobra Aquilo que é joio permanece Intacto, permanece Firme, rígido Não se dobra Mas Deus está falando para mim e para você É o tempo de se dobrar É o tempo de se render É o tempo de reconhecer que não é pela nossa força É pelo Espírito dEle É o tempo de deixar Sabe, quando o Senhor Fala com Gideão que Ele vai escolher Os homens do exército dEle Primeiro os medrosos foram embora Porque os medrosos se moldam pela circunstância Os medrosos se moldam pela circunstância Mas segundo tipo de pessoa Era aqueles que bebem água Vão até, bebem água e vão até o chão para beber água. O que, é que isso nos ensina? Aqueles que se dobram diante das suas próprias necessidades, eles não se encaixam. Mas aqueles que bebem vigilantes, eles permanecem. Deus está falando para eu e você não se dobrar diante da circunstância, mas se dobrar diante dEle. Tem poder em um homem, uma mulher que se dobra diante dEle. Tem poder em um homem uma mulher Que se posiciona no lugar, no quarto de guerra Como nós temos essa, essa visão clara Quando vemos o filme Então tem muitas batalhas que você não venceu Porque você está tá, tá lutando no lugar errado Deus está nos chamando Para eu e você nos dobrarmos E o que Deus falou muito ao meu coração É que há uma diferença De pessoas que entendem Páscoa Mas não entendem Pentecostes Tem pessoas que entendem Páscoa Está muito claro Páscoa, sabe Max Miller? Mas não está claro Pentecostes. E aí Deus falou bem assim, muitas pessoas receberam a libertação da Páscoa, mas não receberam o poder do Pentecostes. Muitas pessoas recebem o poder pela Páscoa, mas receber o poder da Páscoa te encaixa, te coloca na lista para receber o poder de Pentecostes. Muitos foram libertos do Egito, mas não se renderam ao poder do Monte Orebe muitos foram libertos do Egito lembra que eu falei que primeira vez que está citado a festa de Pentecostes está lá no monte Oreb onde Moisés recebe as tábuas mas ele recebe as tábuas da lei porque o povo rejeita o relacionamento eles aceitaram a a libertação eles saem das garras de faraó mas eles não querem aceitar o poder do Espírito para preencher a vida deles tem muito crente que aceita a libertação e a casa está limpa e adornada mas não preenche com a presença do Espírito são crentes que entenderam o poder da Páscoa, mas não entenderam o poder do Pentecostes, muitos cearam na mesa da Páscoa, mas se recusaram a receber do Pentecostes, o Evangelho começa na Páscoa, mas continua no Pentecostes, a Páscoa te leva ao arrependimento, e ao entendimento que você recebeu, coisas de Cristo na cruz, então Páscoa te leva ao arrependimento, mas Pentecoste meu irmão, te leva ao revestimento uma fala de mergulhar na natureza de Cristo e acessar o que Ele tem para nós, outra fala de entrar no tempo do Espírito Páscoa fala de receber Cristo e ter a transformação como Senhor, Salvador, Ressurreto, que venceu a morte e o pecado, mas quando você entra em Pentecostes, você está aceitando o poder do Espírito da tua vida. Tem muitos cristãos que pararam na Páscoa, mas hoje Deus quer te revelar como Pentecostes para você, e aí eu quero, para a gente partir para o tempo de oração. A Bíblia fala que o Espírito, no princípio, se movia sobre a face das águas ele estava ali onde era caos a palavra não tinha nada com forma e ele governava sobre o caos, primeira coisa que nós aprendemos sobre o espírito, ele é habilidoso naquilo que é caos na minha vida e na sua vida outra coisa o espírito santo estava ali, ele pairava ele estava sobre e é assim que ele ficou sobre muitos homens no antigo testamento, ele estava sobre ele não estava dentro Ele pairava, mas ele não permanecia Mas quando Deus quis criar o homem Ele tira dele o seu próprio espírito e dá para o homem Aqui, Adão é o modelo, é o arquétipo De que Deus queria que eu e você vivêssemos dentro Com a presença, com o Cristo O Senhor habitando, o Espírito habitando em nós Adão peca, é retirado desse lugar E a partir de agora, Deus cria um plano Deus coloca um alinhamento, um desdobramento por toda a palavra E ele começa a se manifestar de forma progressiva O que a teologia chama E o Espírito Santo vem sobre pessoas específicas Reis, sacerdotes, profetas, juízes Em cada manifestação ele vai colocando pessoas cheias do Espírito Ou seja, ele vinha e atuava Se movia Então o poder do Espírito Santo Olha o que o poder do Espírito Santo faz e fazia na vida de homens no Antigo Testamento ele fazia de uma queixada de jumento virar uma arma de guerra, a ponto de derrotar mais de mil homens, ele fez um pedaço de madeira dividir o mar vermelho na mão de Moisés, ele fez um homem chegar à beira do rio Jordão e gritar assim, machado jogando a sua capa, flutue e as leis da física não poderam conter o poder do Espírito Santo que havia sobre a vida do profeta Eliseu, ele deu criatividade para artesão como Bezalel, fazer o design de interiores do tabernáculo, e criar peças que o ser humano nunca tinha visto, ele deu sabedoria quando veio sobre Salomão, para que ele pudesse governar e ser o rei mais rico que já pisou na face da terra, Ele deu habilidade para Davi Tocar a harpa e libertar reis De uma forma sobrenatural Ele vinha sobre Davi, Davi tocava a harpa E Saul começava a rosnar e ser liberto De poderes malignos Ele fez Davi entender o poder da guerra Ele fez Davi entender o poder da guerra Que o poder da guerra estava na presença E Davi não perdia a batalha Porque aprendeu a colocar a presença do Espírito Santo Na frente de tudo Ele deu autoridade para Elias Quando vinha sobre Elias para confrontar reis Posições de governo Para que fogo do céu viesse e consumisse Ele deu capacidade para José Administrar riquezas no meio da crise O Espírito veio sobre ele E agora ele não só sapateava Mas ele tinha capacidade De administrar recursos no meio da crise Ele veio sobre Daniel Na Babilônia E ele deu força Ele deu coragem Para Daniel não se dobrar diante das pressões sociais E deu a ele discernimento De sonhos, visões Quando reis não tinham mais palavra nenhuma Nem os seus anciões, nem os seus bruxos Nem os seus mágicos Daniel, José tinham palavra Porque homens podem ter o título Mas homens que são cheios do Espírito Santo Têm discernimento e revelação Eles serão resposta para um tempo de crise homens que têm revelação do Espírito homens que são cheios desse Espírito serão resposta no tempo de crise você pode ser a resposta no tempo de crise Deus usou o Espírito nesse tempo Deus usou o Espírito como um conta gota imagina um conta gota, ele pingava sobre Daniel, ele pingou sobre José, ele pingou sobre Sansão, ele pingou sobre o rei Davi não, o espírito não habitava dentro deles ele vinha sobre eles para uma missão específica, e você fala uau como eles fizeram tudo isso, o espírito vinha e depois se retirava deles isso era a dispensação no antigo testamento o Senhor Jesus vem o Senhor Jesus vem e quando Ele vem, Ele opera no poder do Espírito, e Ele só opera no poder do Espírito, depois que em Mateus capítulo 3, versículo 17 ele é batizado por João Batista, uma pomba desce sobre ele, uma voz vem do céu e diz esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e aí ele vai pro deserto e você sabe da história, e ele vai ser tentado pelo diabo, mas ele vai ser tentado pelo diabo mas foi levado pelo espírito, ele é fortalecido no espírito, a partir dali Jesus começa a curar, milagres, sinais seguiam Jesus, o cego começa a enxergar o coxo anda, as pessoas começam a ver, o que ele fazia em atos fala, para isso manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo, ele foi ungido com o Espírito Santo, ele mesmo falou o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, ele me ungiu, eu estou ungido por esse Espírito, ele mesmo falou isso e aí vai chegando o momento que Jesus fala, eu preciso ir para o Pai, eu preciso ir para o Pai, e ele fala, e em João capítulo 5, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai Olha só Ele fala, eu vou para o Pai Mas vou enviar outro Consolador Outro Consolador Está dizendo, semelhante a mim Porque é a Trindade, ok? A gente já sabe disso aqui Outro Consolador, eu vou para o Pai E aí, Jesus morre Vai nesse dia Nesse tempo que morre Pega as chaves da mão do diabo Vai, liberta os cativos Cativo, cativeiro, diz a palavra Ele vai e aparece aos discípulos ele aparece aos discípulos e fica alguns dias com os discípulos, depois da sua ressurreição, 40 dias, ensinando o reino e junta aproximadamente 500 pessoas. E aí ele junta 500 pessoas e ele manda essas pessoas irem se reunir para que ele pudesse vir. Vou mandar o consolador. E aí quando Jesus sobe ao céu, irmãos, ele fica sete dias, sete dias o Espírito Santo. Demorou para vir depois que Jesus subiu. Sete dias. E aí eu imagino o Espírito Jesus subindo e entrando, entrando agora, não só, não só como ele veio, mas entrando como um rei glorificado. Eu imagino Salmos 24: levantai ao porto as vossas cabeças. O céu reconhecendo o Filho de Deus voltando para casa. Eu imagino todos eles. Reconhecendo que agora ele devolveu Ele tirou a chave das mãos do diabo e devolveu Ele tem autoridade, agora ele volta com um outro nível de autoridade Ele entra no céu e está à direita do Pai Para interceder por nós Eu queria que você imaginasse isso, querido E sete dias ele fica lá e o Pai Missão foi cumprida O Pai recebendo Jesus dizendo A missão foi cumprida, meu filho E ele falando, Pai, eu eu voltei eu venci tudo, eu passei por tudo, eu venci, eu me senti abandonado daquela cruz. E quando ele chega lá, ele fala, mas eu prometi para eles que alguém, eu iria enviar um outro Consolador. E aí, biblicamente falando, o Pai já veio e se manifestou, irmãos. O Pai já veio e se manifestou. Teve várias manifestações do Pai no Antigo Testamento, com Moisés, com Abraão, com Isaac. O Pai já se manifestou com Davi. O Pai já se manifestou com os profetas. Jesus volta e fala, Pai, eu já fui no meio deles, habitei no meio deles. E Ele fala, mas ainda não acabou. Tem uma pessoa que nós vamos enviar agora. Ele é sensível. Mas Ele vai capacitar a igreja para viver o maior poder que ela pode viver. Ele vai capacitar a igreja Para não ser uma igreja normal Para não só viver de palavra Mas demonstrar o poder Ele vai ser a minha voz dentro deles E agora Ele não vai estar mais no meio Agora Ele não vai estar mais de vez em quando participando Agora Ele vai habitar dentro deles Porque você abriu o caminho, Jesus Você abriu o caminho para que eles pudessem Receber o Espírito Santo E agora Eles estão reunidos ali sete dias E os céus estão agitados Se movendo E agora ele está falando o Espírito Santo Vai vir sobre eles Eles estão naquela expectativa Todos reunidos E eles não estão murmurando Mas eles estão orando Ou seja, Deus está reposicionando a igreja No lugar de oração Nesses dias Não há mais o que falar Não há mais o que fazer Mas há o que orar Deus está nos despertando no lugar de oração, querido Nós passamos a semana toda orando aqui E num desses dias Deus me disse Assim como Esther entrou na presença do rei Açoeiro E ele estende o cetro sobre ela Eu preciso que vocês hoje, entrando nesse lugar de oração Vocês estão entrando na presença do rei E aí Deus falou Nessa semana foi destravado algo novo sobre nós quando Estéia se posiciona, ela se santifica, ela se prepara. Um jejum de três dias, depois ela entra, ela se consagra por três dias e entra na presença do Rei. Quando ela entra na presença do rei Ele estende o cetro de favor Então Deus falou a primeira coisa Quando você se reposiciona no lugar de oração Você vai atrair o favor do rei sobre a tua vida Você vai atrair o favor do rei sobre a tua vida Comece a entrar no lugar de oração Porque Deus vai fazer Vai atrair o favor dele sobre você Você está atraindo pela oração Não é pelo favor político Não é pela influência É pela oração Esté não é convocada para entrar diante do rei, mas ela tem a ousadia para entrar. O rei não precisa te chamar para você entrar na presença dele. E é quando ela entra, ela entra diante do rei, o rei estende o cetro e fala assim Pode pedir até metade do reino, pode pedir até metade do reino Quando você se alinha no lugar de oração, Deus viu que o seu coração foi recalibrado pela presença dele Então ele te dá liberdade para pedir em nome dele, porque o seu coração está alinhado com a vontade dele Você não vai pedir o que não está alinhado com ele, então ele permite, pode pedir Então eu quero declarar sobre a tua vida e sobre nós como igreja, nós estamos entrando num tempo de favor nós nos posicionamos em oração estamos entrando num tempo de favor o cetro do rei está estendido sobre nós, o cetro do rei está estendido sobre nós aí Diego, Deus falou comigo, Diego outra coisa vai acontecer nesse alinhamento de oração, nesse alinhamento de oração, outra coisa vai acontecer e Deus me lembrou de Atos 16 em Atos 16, Paulo está indo para o lugar de oração, Paulo está indo para o lugar de oração uma mulher tenta interpelá-lo dizendo que ele é um homem de Deus e todos os dias ela fala isso, ela fala isso, ela fala isso, e aí ele está quase convencido mas quando ele está no lugar de oração ele ganha discernimento uma chave que não se ganha com estudo, uma chave que não se ganha com conhecimento humano, uma chave que não se ganha por por experiência dos outros, uma chave que só se ganha quando se tem um lugar de oração, e Deus está falando eu não vos deixarei enganado porque vocês têm um lugar de oração não vão ser presos pelo engano, os dias são maus e pessoas estão sendo enganadas, mas Deus está falando, o lugar de oração vai te livrar do engano, e vai trazer discernimento, discernimento, eu oro para que Deus te dê discernimento, olhos espirituais, não olhos naturais, olhos espirituais para você enxergar, no mundo espiritual, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne nada, é discernido, mas o homem carnal não consegue discernir, e o terceiro ponto para nós encerrarmos, porque nós vamos estamos falando de Pentecostes, porque precisamos viver na plenitude cheios de Deus, na plenitude cheios de Deus, irmãos, cheios de Deus. Não é um pouquinho de Deus, não é uma medida, não é uma fumacinha, não é um arrepio, não é um fantasminha, não é, não é só um temelique, não é só um sapateio, não é isso, é plenitude de Deus. Como isso, pastor? João capítulo 3, versículo 34. Porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o seu Espírito por medida. Deus não deu o Espírito dEle um pouquinho para você, um pouquinho para o outro. Deus deu por completo, irmãos. Não é por medida, é por completo. Você tem o Espírito de Deus por completo mas agora precisa viver na plenitude disso porque disse em Joel capítulo 2 versículo 28 eu vou derramar o meu Espírito sobre todos vocês todos vocês, todas, toda a carne os seus filhos profetizarão os seus idosos sonharão, os jovens terão visões seu servo, a sua serva o Senhor, todo mundo vai receber desse espírito, não é hoje exclusividade não podemos nos contentar e viver com tanque pela metade não podemos nos contentar e viver com um pouquinho de Deus não podemos viver de depósito das experiências passadas precisamos estar plenos cheios E ao cumprir-se esse dia, veio do céu um grande ruído, como um vento impetuoso encheu toda a casa e todos que estavam assentados começaram a falar em línguas, línguas de fogo eles receberam todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vem o som do céu, querido. Existe um som do céu sendo liberado sobre nós hoje aqui. Existe um som sendo liberado sobre a tua vida. E esse som vai romper com esse lugar de inércia espiritual. Para você viver o poder do Espírito Santo na plenitude. Línguas de fogo. Então, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Quando o Espírito Santo vem sobre você e Ele se manifesta e reveste, a indiferença é quebrada. Você se conecta com o céu, te coloca em movimento, eu não conheço uma pessoa cheia do Espírito de Deus que não está em movimento com aquilo que Deus está fazendo eu não conheço uma pessoa que se diz cheia de Deus que não está se movimentando naquilo que Deus está fazendo outra coisa, eu não conheço uma pessoa que é cheia do Espírito de Deus que não tem história para contar com Ele ela te coloca em movimento, eles estão trancados mas quando o Espírito vem sobre eles eles se movem e a palavra diz os sinais seguem aos que creem se segue, meu irmão, é porque você está se movendo. Se segue, não é porque você está parado, porque quem está cheio do Espírito está em constante movimento naquilo que Deus está fazendo. Ah, quando o Espírito vem sobre você, ele quebra a sua zona de conforto, ele te leva para cumprir a missão por isso que eu falei, não é só sobre manifestações espirituais, é sobre o cumprimento de uma missão, são ferramentas para cumprir a missão, não é só simplesmente para sentir a presença, gente mãos, eu sou do fogo de Deus, mas eu entendo que as manifestações provocadas de Deus em mim, é para derramar em outro, te capacita para o sobrenatural Pedro não falava com ninguém estava fugindo de Jesus estava negando Jesus mas quando o Espírito vem o cara prega irmão prega numa autoridade prega no poder de Deus ele prega sem medo dos fariseus ele prega para muitas pessoas e alcança 3 mil pessoas não basta dizer que é cheio do Espírito Santo tem que testemunhar dele não é só pra gente sentir É pra gente manifestar Ele coloca em seus lábios a grandeza de Deus. A Bíblia fala que naquele momento, na festa, era um lugar estratégico. Porque Jerusalém era um canal. E todas as nações passavam por ali. Todos os povos estavam ali. Então, eles falavam, ouviam nas mesmas, na mesma língua, na sua língua. Quando eles receberam, foram cheios de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles se comunicaram e as pessoas entenderam. Eles eram entendidos o que estavam comunicando eles estavam também se importando com as nações quando você é cheio do Espírito você não pensa só num lugarzinho pequeno, ah pastor que saudade da igrejinha pequenininha, que saudade do negocinho, que saudade do churrasquinho no fundo da tua casa, não, você está pensando em nações porque o filho quando amadurece é cheio do Espírito Santo, ele fala pede-me as nações e eu te darei como herança eles estão olhando além da visão micro, eles estão olhando na visão global Mas quando você é cheio do Espírito Você começa a falar das grandezas de Deus Você não está profetizando desgraça na vida dos outros Mas você se alinha com o céu E você começa a ver as grandezas de Deus Porque é para isso que fomos chamados Fomos criados para fazer as obras de Deus Diz Efésios capítulo 2 Versículo 10 Fomos criados para anunciar as obras de Deus Quem é cheio do Espírito Santo Está falando das obras de Deus Ele te faz compreendido nas nações Ele amplia Ele te dá um parâmetro da sua geografia Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Ele estabelece limite para o seu crescimento E o seu alcance Quando você está cheio de Deus Você não está enxergando só uma pessoa Você está enxergando nações E aí Ele amplia a sua missão Para você cumprir a comissão Qual a grande comissão? Ide por todo mundo Fazei discípulo de todas as nações Aí você volta para a sua origem. Você tá cheio de Deus, irmãos. Você tá cheio de Deus. Ele te habilita para se movimentar no reino. Só pode se mover no reino quem tá cheio de Deus. Porque quem não tá cheio de Deus vai ficar no lugar da crítica. Quem não tá cheio de Deus vai ficar na janela como Micael. Quem não tá cheio de Deus vai ficar criticando porque é sábado, não pode curar no sábado. Porque quem não tá cheio de Deus vai ficar igual Nicodemus procurando Jesus à noite para tirar dúvida de teologia, quando Jesus queria manifestar sinais para ele. Quem não está cheio de Deus vai se posicionar contra Quem não está cheio de Deus vai ter tempo para criticar Vai ter tempo para analisar Mas quem está cheio de Deus vai se lançar Naquilo que Deus está fazendo Quem está cheio de Deus vai mergulhar naquilo que Ele está fazendo Querido, eu acredito que nós vamos ver como igreja Um dos melhores momentos que já vivemos Ah, tem uma pandemia lá fora, mas Deus vai usar a igreja Deus vai usar a igreja nesses dias, querido Pessoas cheias do Espírito Santo porque se as pessoas não podem vir à igreja, elas vão à igreja que é você. Que é você. Mas você é cheio do Espírito Santo, porque vazio do Espírito Santo, você fica falando, é impossível evangelizar nesse tempo. O que a é gente vai fazer nesse tempo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você fica criticando, murmurando. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você é habilitado, é credenciado para se mover credenciado para se mover habilitado, Jesus Cristo Jesus Cristo só começou a operar o seu ministério, quando ele foi cheio do Espírito Santo Jesus Cristo só se moveu no poder de Deus, quando ele foi cheio do Espírito Santo, isso quer me dizer que eu só posso começar algo para Deus, quando eu estiver cheio do Espírito Santo está cheio, me habilita para me mover e fazer grandes coisas Quando o Espírito vem sobre mim, Ele me empurra para fora das quatro paredes. Mas Ele não me empurra para as quatro paredes simplesmente como um advogado, simplesmente como um vendedor, um profissional liberal, um psicólogo ou outra coisa. Ele me empurra como um filho de Deus, um missionário, cheio do Espírito Santo, revestido. E agora eu estou usando da minha profissão, do lugar que Ele me colocou, para manifestar o reino de Deus na terra. Quando o Espírito vem sobre mim. Ele me incendeia. Ele me incendeia. E aí Paulo fala para Timóteo. Timóteo. Desperte o dom. Que está em você. Desperte o dom que está em você. A palavra original no grego. Significa. Timóteo. Ative o seu dom. Coloque eles no fogo a palavra fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ela fala não extingais o Espírito, e esse verbo só é usado para apagar fogo então o Espírito Santo é um fogo que quer acender em mim e em você João falou eu venho e vos batizo com água mas virá aquele que te batizará com o Espírito Santo e com fogo nós já estudamos sobre isso. O Espírito, ele habita em você no dia que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas o fogo de Deus só vem com você, sobre você quando você reconhece que Ele quer te revestir de poder e de autoridade. Então hoje é o dia dele te revestir de poder E de autoridade Hoje é o dia dele derramar sobre você Um poder sobrenatural Hoje é o dia, você que está ouvindo aqui essa palavra Hoje é o dia dele ativar você de forma sobrenatural E quando ele ativar você Os seus medos vão embora Quando ele ativar você, a sua vida não será mais a mesma Quando ele ativar você, você não vai estar Preocupado mais com o status quo Você vai estar fazendo a vontade dele E vai se lançar diante da presença dele Fica de pé no seu lugar